0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y el día de hoy me encuentro yo solo para este que es el último episodio de la temporada, la temporada número 4 240 episodios aproximadamente que llevamos ya desde que iniciamos en 2020 mil y pues no puedo empezar más que agradeciéndoles si es que nos están reuniendo conmigo a través de Comodín Network, donde es nuestra casa, donde tenemos también otros programas de deporte, los cuales estaré dichoso de que se den una vuelta y les den una oportunidad. Actualmente quiero mandarle un saludo a Axel Alfaro y Arturo Robles, quienes están cubriendo el eh, abierto mexicano en Acapulco. Y también los invito a que se den una vuelta en Tennis Point, ahí en Comodí Network, el contenido de nuestros amigos de Tennis Point Channel, crean mes de primera calidad y estamos haciendo cobertura de evento. Eh, hablando de evento, también un saludo a mis amigos de La Jaula MMA, que es otro programa de Comodí Network. Eh, por ahí el buen eh, Alejandro Torres también estuvo en UFC México este fin de semana. Por ahí también les va a tener una muy buena cobertura de esa cartelera. Eh, en fin, amigos, pues este es Formación Escopeta, otro de los programas de Comodi Network. Y quiero antes que cualquier otra cosa también mandarle un gran saludo a nuestro productor de Patreon, Chava Arias 10. Si quieren saber más sobre Patreon, diríjanse a patreon.com diagonal escopeta podcast, donde les vamos a tener muchísimas sorpresas y contenido exclusivo. Así como también la oportunidad de formar parte de este equipo de... Eh, eh, de patrocinadores quienes estarán teniendo pues también varios beneficios exclusivos de la marca eh, diríjanse a patreon.com diagonal escopeta bajo podcast para saber más de esto también aquí mismo en Comodi Network en pantalla podrán ver este código QR el cual los invito también a que puedan darle un eh, escaneo y asimismo también puedan dirigirse directo desde sus celulares a esta página mis amigos, lo dije desde el inicio ahorita, es el último episodio y estoy muy emocionado de poderles platicar de la agencia libre, la famosa Free Agency, eh, de esta temporada entrante 2024. La temporada nueva empieza prácticamente ya en unas semanas. Lo que le llaman el año nuevo de la NFL es el 13 de marzo. Para ser exactos, hoy que estamos grabando 26 de febrero, estamos a dos semanas eh, y unos cuantos días de que eso suceda pero ya desde ahorita pueden estar habiendo unos cuantos movimientos ahí contractuales con jugadores, así que va a ser muy interesante que también puedan eh, ustedes traer esta anticipación de cuáles son los potenciales movimientos a los que se van a ver eh, los equipos en la necesidad ¿no? De, de hacer ya sea cortar jugadores, contratar jugadores hablaremos también del cap space vamos, hay mucho de qué hablar así que quiero empezar por eh, aventarnos a la cobertura de esta, la agencia libre de la temporada 2024. En tight coverage. Bueno, pues, ¿qué es la agencia libre? Estamos ahorita, eh, pues, realmente en modo vacación. Para quienes somos fans del NFL, puede que no tengamos muy presente pues qué es esto de la, de, de la Agencia Libre, pero para que se den una idea, quienes están entrando por primera vez a este espectro del off-season, como le llaman, la eh, temporada baja después del Super Bowl, dígase mediados de febrero y hasta por ahí de julio, eh, de hecho agosto, eh, principios de agosto, pues todo eso se considera como la temporada baja, momento en el que se le da la oportunidad ya a los administradores del equipo, principalmente el gerente general y a todo el, el séquito de gente y asesores que tengan a su alrededor, pues la obligación de eh, trabajar los contratos, de trabajar las recontrataciones, eh, también hay un negocio detrás de toda franquicia y precisamente todo eso es lo que sucede durante esta agencia libre. No solo eso, pero también el famoso draft, que de hecho, el 29 de febrero aproximadamente esta semana para quienes nos están escuchando puede que ya durante mientras nos están escuchando está sucediendo un evento también muy, eh, muy eh, bien conocido como el combine no puede que muchos digan no eso nada más lo he escuchado pero nunca nunca sé a qué se refieren pues también hay eh, un, un un evento que precede la liga que siempre se lleva a cabo en indianápolis en el eh, lucas oil stadium para que los jugadores colegiales vayan y ahí hagan pruebas técnicas, pruebas de, de todo tipo para poder medir su, su, su desempeño. Eh, pues ahora sí que bajo un pues ambiente controlado, eh, los corebacks hacen algunos, no todos, pases eh, de, de, de largo yardaje, los receptores hacen rutas, el famoso 40 yard eh, run, que pues es un sprint que se echan varios velocistas también para saber qué tan veloces son, vamos, son pruebas de, de atleticismo puro, ¿no? Y también ahí es donde se mide mucho la, la parte humana, la parte, los intangibles, como le llaman, de pues cómo anda también su liderazgo, su manera de pensar, su, su resolución de problemas, ¿no? Ahora sí que es como también un examen eh, ante los medios, el que sucede ahí en el combine. Ese sucede estas fechas entre el 29 de febrero y 6 de marzo, si no me equivoco, aproximadamente va a estar sucediendo eso. Vamos a tener muy poca cobertura al respecto, porque más bien ya vamos a ver eso post-mortem, ya para el inicio de la nueva temporada de formación escopeta, la cual vamos a estar muy pronto de vuelta. ¿eh? Quiero que sepan que nos vamos unos cuantos días, vamos a estar haciendo nada más ahí una un restablecimiento, un reshofoleo del deck y de nuestros recursos y de nuestro tiempo y planeación, sobre todo que también estamos en la necesidad de hacer para muy pronto ya estar de vuelta con contenido ya del draft, que es justamente después del combine, que hay muchísima información ya a la mano para poder estar evaluando a los jugadores que se van a estar eh, eh, seleccionando en el famoso draft que sucede a finales de abril. Entonces, entre, pues, principios de marzo y, y, y principios de abril prácticamente todo está enfocado en que los equipos estén justamente, esto que les decía, recontratando jugadores, eh, contratando jugadores que llegaron a la agencia libre, quiere decir que los equipos donde se encontraban antes estos jugadores no lograron retenerlos por algún tema de contrato, ahorita platicaremos más de eso, es cuando entran eh, a la disponibilidad de todo el mercado para que se pueda hacer, algo similar a como en el Fantasy, que se hace como un waiver y se hace una selección de jugadores. Ya ni siquiera waiver, pero ya cuando un jugador es agente libre prácticamente ya puede, ahora sí que él decidir a dónde se quiere mover. Es, es ya el momento en el cual literal, como dice su nombre, se vuelven libres a escoger en qué eh, nueva ciudad, eh, en qué nuevo equipo desearían jugar. En fin, todo un proceso que sucede entre mediados de marzo y finales de abril. Eh, ya después de eso, como les decía, es el draft y de ahí pues ya unos cuantos más deadlines que tiene la NFL en términos administrativos para ya eh, asegurar que el equipo ya esté como en su nuevo, eh, en su nuevo, lo que le llaman el roster de 53 jugadores en, en, en la nueva plantilla para, para la temporada entrante, ¿no? Eh, es una temporada súper... Eh, emocionante, la verdad, a mí me encanta estar también viendo la parte de negocio de los equipos y qué tanto tienen flexibilidad, qué tanto tienen eh, pues también personas competentes para tomar decisiones más de personal, ¿no? Y todo eso justamente lo que sucede en esta temporada baja. Eh, le estaremos dando contenido como dije pero principalmente a nuestros patrons los cuales también los invito a que se den una vuelta en patreon.com diagonal escopeta bajo podcast porque a ellos son a los que les vamos a estar dando el contenido de primera mano y el contenido más valioso justamente para lo que respecta a estarse preparando también para el fantasy porque nosotros mismos también somos gerentes generales y así lo queremos ver de un equipo ficticio, de un equipo de fantasía y pues también para lo que respecta a fantasy ya por ahí de junio, julio ya los los eh, managers se están también preocupando por eso. Así que ya lo saben, en, en Patreon es donde estamos también ofreciendo contenido exclusivo para nuestros eh, productores y, y sobre todo ávidos fanáticos del fantasy. Eh, estamos en vivo y los invito a que nos escriban a través del chat de YouTube o de Facebook, perdón, de Twitch, Estamos en YouTube y en Twitch en Comodín Network y pues ahora sí que eh, los invito a, a, salud, a saludar y pues también a hacer una conversación aquí eh, bilateral. Me encantaría también saber qué tienen que decir al respecto de esto de la agencia libre. Vamos a empezar hablando de algo muy, eh, muy rápido, muy sencillo. Eh, eh, el, el hecho de que, los, de que los equipos tengan necesidades pues también los pone no en una, por decir... Eh, posibilidad de poder hacer todos los movimientos que ustedes crean posibles. Lo primero que tienen que considerar cuando hablamos de agencia libre es que los equipos van a tener eh, ciertas limitaciones dependiendo de cómo han manejado su bolsa, por así decir, sus recursos. El, el punto es que tengan, digamos, el capital para poderlo gastar, pero pues ese capital está, perdón, aquí quieren, nos ven el video, que esto ajusté un poco la luz, que me veo muy, ahí está muy brillante. Eh, el, el punto es que van a tener que manejar lo que también va relacionado a un famoso caps pay, a un cap hit, no un cap limit eh, el salario tope que cada equipo tiene que cubrir y asegurarse que no lo sobrepasa justamente para que la liga sea más eh, balanceada esto es algo que no sucede en muchas ligas como en las de Tocho eh, entiendo que también el, el básquetbol tiene por ahí como que ciertas facilidades para que los equipos con más dinero puedan hacer pues, el uso del dinero que como lo quieran. Aquí en la NFL no, el, el cap space eh, o la posibilidad de, de gasto que hay para los contratos de los jugadores está limitado. Este año subió como un 20% a 255 millones de dólares. Para que se den una idea, un coreback, y eso anual, ¿no? Eh, para que se den una idea, un coreback, pues ahora sí, franquicia. Cobra entre 40 y 50 millones. De hecho, el que más cobra es 55 millones de dólares actualmente. Eh, Joe Burrow está en ese ahorita, eh, eh, pues, en ese récord. 55 millones de esos 255, pues, más o menos ya es como una muy buena quinta parte, ¿no? De ese... Eh, salary cap y estás teniendo también que contratar otros 52 jugadores eh, bajo esas eh, eh, limitantes. Entonces, eh, los equipos tienen que jugar mucho al ajedrez y ver de qué manera los jugadores eh, clave están en su, digamos, tope de este, eh, 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 literal, como lo dice su nombre, tope salarial, ¿no? Entonces, hay equipos que van a tener seguramente jugadores muy costosos y van a tener que sacrificar en otros lados el, el cap space. Justamente, ese caso es por ejemplo, tienen de contratar a Joe Burrow. Sin embargo, se prepararon muy bien para ofrecerle este contrato la temporada pasada, eh, liberando mucho cap space en otras eh, áreas al punto de que ahorita son de los equipos que más eh, disponible tienen para poder sortear eh, alrededor de los demás contratos. Para ser exactos, los bengalíes son el equipo noveno de 32 con más cap space disponible. Eso es 50 millones disponibles todavía, 50 millones de dólares aproximadamente. Entonces ellos están en un muy buen estado anémico en términos de... de de Cap Space. Y se los voy a decir en orden: el equipo que más Cap Space tiene hoy día es los Washington Commanders con casi 80 millones de dólares disponibles. Después están los Patriotas con ochen, eh, 78, también rascándole a los 80, y de ahí los Bears también 78. 77.8, esto está moviéndose muy rápido porque ya están habiendo contrataciones y todo, pero les puedo decir que en el top 5 están, decía, los Commanders, los Patriotas, los Bears, los Titans y los Colts, son de los equipos con más flexibilidad económica que tienen, ¿no? Eh, y mucho hace sentido, considerando que ninguno de estos tiene un contrato de coreback eh, franquicia, justamente lo que decía que Joe Burrow pues sí le vino a pegar a los bengalíes, sin embargo ellos hicieron un muy buen uso de sus eh, recursos para poder llegar a pagar eh, pues este gran dinero y, y Coreva, que es nada más uno de ellos pero pueden encontrar otros contratos enormes como es el caso de los Chargers que por ejemplo son de los equipos que están más batallando ahorita son el cuarto equipo con menos cap space disponible necesitan liberar todavía 25 millones de dólares aproximadamente para poder por lo menos cubrir la cuota Digamos que ellos ahorita están en los casi 300 millones no comprometidos, entonces de alguna manera tienen que restablecer eh, ciertos contratos, eh, reestructurar ciertos contratos o incluso cortar jugadores con tal de poder llegar a ese límite, porque ningún equipo después de un deadline, más o menos por ahí de mediados de marzo, pueden rebasar ese cap. ¿no? Entonces, se pone interesante, les digo ahí, la parte de negocio. El equipo que más tiene que liberar Capspace ahorita son los Bills, 43 millones de dólares. Ellos van a tener que por ahí eh, soltar a jugadores importantes, sobre todo veteranos, Mike Hyde, eh, sé, sé también por ahí que otro de la secundaria también ya tiene tiempo en el equipo eh, y probablemente es también de las casualidades, ¿no? Eh, los Cowboys eh, tienen que liberar más de 10 millones de dólares también. Vamos, hay muchos equipos que están todavía por debajo del cap space eh, y, y van a tener que seguramente soltar eh, jugadores. Ahora, hay, un, hay algo, algo importante a considerar es que si sueltan jugadores antes del término de su contrato, también viene una penalización a lo que se le llama dead cap y el, 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 el eh, por decir, cap muerto es algo que como que se queda congelado para, pues, justamente evitar que a los jugadores les hagan eso de que los cortan un día sin, sin nada, ¿no? O sea, tienen dinero comprometido y necesitan ahora sí que congelar esos fondos que ya estaban, por así decir, eh, comprometidos con esos jugadores. Eso es el famoso Dead Cap. De los equipos que más Dead Cap tienen, por ejemplo, son los Giants. Los Giants que por ahí deben de tener eh, Contratos que tuvieron que terminar antes de tiempo, se me ocurre ahorita el de, y ahorita vamos a hablar de él, de hecho, eh, tengo ahorita el nombre en, en la punta de la lengua, pero eh, no obstáculo que se fue a los, a los Seahawks, en fin, los Giants son uno de ellos, no con la mayor cantidad de cap space, también los Chargers, los Chargers justamente por eso es que están ahorita en una necesidad de cortar jugadores, eh, y, y esto del cap space negativo también puede ser porque estuvieron ellos absorbiendo parte del contrato que otro equipo logró eh, deslindarse. Algo similar le pasó, por ejemplo, a los Browns, que se comprometieron a pagarle eh, mucho de la deuda que tienen, que tenían los Texans con eh, Deshaun Watson, ¿no? Por ahí de 14 millones de dead cap también tienen los Browns a razón de esto. En fin, eh, muchos equipos que van a tener que maniobrar. 21 millones de dólares los bucaneros. Creo que también es otro que destaca a causa justamente de que Tom Brady haya... Eh, pues creo que también fue algo mutuo, pero eh, terminó su contrato antes de tiempo, por ahí también hay algo que en cuanto al equipo también puede tener implicaciones negativas, en fin. Eh, eso es por lo menos para que se den una idea, entonces, de los equipos más sanos con Dead cap ya lo dije, pero va de nuez, eh, los Commanders, los Patriotas, los Titanes, los Bears, los Colts, los Tejanos, los Lions, los Cardinals, los Bengals y los buccaneers están en el top 10 de mejor de más flexibilidad de tope salarial. Sin embargo, de los que menos flexibilidad tienen, ya lo dije, los Bears, los Chargers, los Dolphins, los Santos, los Broncos, los Cowboys, los Browns, los 49ers y los Packers están ahí en, en entre los peores 10, 12 equipos en términos de flexibilidad contable, ¿no? Entonces... Algo que hay que estar al pendiente porque eso ya también hablará mucho de cómo se van a estar desarrollando muchos contratos. Dígase, por ejemplo, el de Dak Prescott, que también tienen por ahí los Cowboys muchísimas obligaciones con Dak Prescott para poderle ofrecer puede que un eh, récord de más de 55 millones de dólares anuales. Vamos a hablar entonces ahora sí. Aquí se pone bueno de los jugadores que están terminando su contrato. Eh, actual en 2024 y se necesita renegociar y para renegociar obviamente ahí viene mucho de esto que les platicaba, de que tienen que pensar a largo plazo, tienen que pensar si tienen a Patrick Mahomes, cómo le van a pagar a Patrick Mahomes por los siguientes ocho años, siete, siete años que quedan de su contrato y que más o menos promedan 50 millones de dólares anuales no eh, creo que de hecho ya podemos entonces arrancarnos hablando de este primero que es el mismísimo Chris Jones que por, por ahí muchos estuvieron comentando que este podía ser probablemente el mejor eh, defensivo interior de la liga actualmente, el mejor tackle defensivo. Eh, Chris Jones, jugando la misma posición eh, que un Aaron Donald, ha jugado las últimas dos temporadas incluso mejor que este último, eh, que se puede considerar ya un First Ballot Hall of Famer, ¿no? O sea, Chris Jones, creo que yo también ya lo pongo en, esa, en ese ámbito de los mejores de todos los tiempos, en esa categoría. Eh, por lo que ha logrado hacer en sus, lo que ya tiene más de 10 años en la liga, tiene 30 años, bueno, puede que como unos 8, siempre en los Chiefs y él mismo lo dijo, él quiere eh, seguir en Kansas City y va a tener que llegar obviamente a tal vez a un eh, contrato, híjole, no, la verdad es que no lo creo, pero eh, amigable para el equipo. La verdad es que yo creo que ahorita es cuando Chris Jones debe cobrar y debe darse a desear. Eh, es el tercero en su categoría en 2023 según Pro Football Focus. Eh, por ahí solo Dexter Lawrence y Aaron Donald lo superaron por lo menos en estadísticas eh, individuales. no eh, Muchos también dicen que hubiera ganado el MVP dado lo importante que fue para ese eh, Super Bowl contra los 49ers. Y pues para que se den una idea, Chris Jones eh, estaría más o menos exigiendo un contrato de cerca de 30 millones de dólares. De hecho, no hemos platicado hasta este punto de esto, pero creo que también vale la pena que lo sepan, que hay en la famosa etiqueta franquicia, la cual es un, una herramienta que utilizan los equipos para poder retener jugadores y que justamente los jugadores no se pongan en ese plan de no, yo quiero más, yo quiero más, eh, y si no, pues veo quién, más, quién me lo ofrece. Pues la etiqueta franquicia como que le da una obligación al jugador de aceptar lo que no lo que le ofrezca el equipo, pero el promedio de los mejores cinco eh, contratos eh, actuales en esa posición eh, versus creo que los... Sí, de los cinco mejores, el promedio de los cinco mejores y de los cinco más altos que más o menos ronda por ahí de los... Para el caso de los eh, linieros interiores, eh, ronda por ahí de los 31, 32 millones de dólares. Lo que me hace pensar que como... Chris Jones tiene dos años menos que Aaron Donald y está en una producción similar a la que Donald hace unos dos años. Podemos esperar todavía unos muy buenos dos, tres años de él. Y yo creo que los Chiefs es cuando deberían de pagarle. Y esa ya es mi estimación que le van a dar la bolsa, que le van a dar un contrato de tres, cuatro años, 30 millones promedio y puede que hasta un 50 comprometido ya de inicio con tal de que él se sienta valuado en su en su eh, categoría, no? Como seguramente los mejores ofensivos de la liga actualmente así que sería muy raro ver que Chris Jones entra al mercado pero si es el caso volteen de nuevo a ver los equipos que más cap space tienen porque seguramente lo van a querer fichar inmediatamente imagínense Chris Jones llegando obviamente Chris Jones tend ya tendría la diligencia de poder decidir a dónde se va y obviamente se ve un equipo contendiente eh, estaría interesante ver eh, Orlando Brown es un caso muy interesante que sucedió. El dinero ofensivo de los Chiefs el año pasado, que entró a agencia libre y se fue a los Bengals, ¿no? Un equipo que incluso había vencido a los Chiefs en la final de conferencia un año antes. Entonces, muy interesante también cómo los jugadores tienen ya, pues, algo que, que, que exigir en el momento que se vuelven agentes libres. Vamos a hablar de unos cuantos más, porque si no, nos vamos a echar horas. Eh, Kirk Cousins, una vez más, ya tiene unos. Cinco años, me parece impresionante que estemos de nuevo en este punto, donde se vuelve disponible en caso de que los Big Vikings no lleguen a un acuerdo con él, parece que no le quieren dar tanto comprometido como lo han hecho en años pasados, Cosas es de los mejores pudiendo negociar con base también a, 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 a las necesidades actuales de la liga y del negocio, en cuanto a Coreback se refiere, y como que siempre ha estado ahí en la conversación de los que más ganan, dado que ha aceptado ser tagueado con esto de la, de la franquicia, el tag de la franquicia, eh, y aceptando, pues ahora sí que lo que en ese momento es un promedio. Nunca ha aceptado el, el, la bomba de contrato, pero siempre ha estado ahí. Y incluso les diría que es casi ya el décimo eh, jugador en la historia en, en, eh, en sumar más fondos, eh, digamos, más cobrado en lo que va de su carrera. Eh, creo que suma ya más de 230 millones de dólares en, todo, en toda su carrera sorprendente para un coreback de pues 36 años, está entrando ya pues ahora sí que al último eh, jalón de su carrera, pero yo creo que todavía puede recibir un muy buen contrato unos 2-3 años, pero no creo que sea en los vikingos, yo creo que los vikingos ya están pensando en el futuro y de ya mismo van a ser muy agresivos en el eh, en el draft y podrían estar incluso tradeando a un Justin Jefferson se los digo en serio, eh, con tal de poder tener una selección para traer al nuevo coreback del futuro ahí en Minnesota, así que yo creo que Kirk Cousins va a tocar eh, puertas o bien le van a tocar la puerta para ver quién lo estaría fichando eh, por ese contrato de aproximadamente 35 millones de dólares es lo que se promedia eh, vamos a avanzar, vale Josh Allen, este es el Josh Allen defensivo de los Jaguares que también termina su contrato de novato, ya cumple 27 años, ya tiene qué rápido se pasó, pero ya 5 años en la liga y es cuando pues el equipo ya puede decidir si le ofrece ya una extensión de contrato o muchas veces pasa esto con los eh, que son todavía en su contrato de novato, que le extiendan un año más a través de la etiqueta franquicia. Yo creo que es lo que los jugadores van a hacer. No tienen tantos jugadores como para tener, eh, 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 llegando a la final de, de su contrato, para que tengan que tomar eso, una decisión de este tipo, de a cuál de los dos eh, tagueamos, ¿no? Tal como ahorita el, eh, un, un jugador del que quiero hablarles ahorita, de los Chiefs, con el que sí tienen un problema similar, ¿no? Eh, y, y no es el caso de Josh Allen, digamos, los Jaguares tienen jugadores muy jóvenes, eh, tienen ya obviamente entrante un contrato de su coreback eh, Trevor Lawrence eh, franquicia que seguramente van a tener que ver de qué manera pueden pues, eh, guardar no todo ese, ese cap space que tienen para ese contratazo que puede que también rompa récord, pero por lo pronto Josh Allen etiqueta franquicia eh, promedia 22.7 millones de dólares, lo que ganan los cinco mejores en su posición y es seguramente lo que va a estar recibiendo él y súper bien merecido, ha tenido dos de las mejores temporadas para los Edge Rushers de su nivel, dígase un Nick Bosa, dígase un eh, Khalil Mack en su tiempo, um, pero más, más cercano a eh, TJ Watt, eh, vamos, está en esta categoría eh, Josh Allen, eh, defensivo exterior y seguramente pues va a estar por lo menos un año más para los jaguares. Eh, um, vamos a avanzar que este es uno que ya dieron por hecho. Aquí yo ya me estoy adelantando a una noticia que es que T. Higgins acaba de ser hace unas cuantas horas, hoy lunes eh, 26 de febrero. Eh, ha sido ya notificado y de hecho ya hicieron público que los Vengas lo van a taguear, van a ejercer este derecho que tienen los jugadores de mantener al jugador bajo este contrato de franquicia. de el promedio de los cinco mejores en su posición, 20.7 20. millones de dólares promedio es lo que va a estar cobrando por ese tag, así que nada mal para él que tenga por lo menos seguridad ante un año más de, de también que los Bengals vayan a tener que entregar la bolsa a llamar Chase, ¿no? Y ahí sí ya ver qué tener que hacer con T. Higgins. T. Higgins no tuvo una muy buena temporada, 2023, de hecho ranqueó entre los, yo creo que ni siquiera top 50, eh, hay que entender todo lo que sucedió alrededor de los Bengals para saber que tiene mucho potencial este joven de 25 años y que en 2022 sí fue un top 20. Así que es un wide receiver uno en cualquier otra eh, en cualquier otro roster excepto pues que aquí tiene a Yamar Chase, como dije, como su dupla. Así que es, es una de las eh, duplas más letales que hay en la liga y yo creo que los Bengals sí tienen que aprovechar por lo menos un año más. de él. va Avanzamos para seguir platicando de estos que son los eh, eh, agentes potenciales agentes libres que... El equipo tiene que ver el cómo sí lo contratan o los equipos que lo, que lo puedan eh, contactar y exigir de su, de su interés. Y, y pues ahora sí que eh, invitarlo no a que forme parte de una nueva franquicia va a depender de esto que les decía, la etiqueta franquicia, que en el caso de los Panthers también estarían en la necesidad de traer a este que es Brian Burns, linebacker, perdón, es ofensi eh, outside eh, linebacker o bien edge rusher, también se le puede considerar dependiendo del esquema defensivo, que eh, similar a como Josh Allen estaría cobrando cerca de 22.7 millones de dólares si se le da la etiqueta franquicia. Miren, los Panthers están en plena reconstrucción y aquí es donde tal vez a, a mí ya me interesaría ver que los Panthers pues fueran autocríticos y dijeran ¿para qué queremos a una estrella de este calibre? En nuestro equipo que no está ahorita eh, produciendo nada, no, eh, pero claro, pues eh, viene una reestructura eh, desde muy arriba, head coaching, y puede que los Panthers quieran ser competentes ya mismo, sobre todo considerando que ahorita tiene su contrato de novato en Bryce Young y también ahorita es el cuándo pueden pagarle otros jugadores tales como a Brian Burns. De hecho, creo que eso es suficiente para poder suponer que Brian Burns va a terminar también teniendo la etiqueta de franquicia y por lo menos se la por un año más, a ver qué tanto más puede ofrecer. Sus números no son excelentes, pero su producción overall creo que es muy buena para el desempeño de la defensiva, eh, es muy muy dinámico y de los, eh, les decía, edge rushers slash linebackers, más dinámicos, y me encantaría verlo, yo creo que regresar a Panthers un año más y ver de qué es capaz, ¿no? Ahora, ¿qué me encantaría más? Ver qué otro equipo pudiera también traerlo eh. Los Cowboys. Ah, los Cowboys no tienen el, la, la flexibilidad de lo que platicamos hace rato, dudo que ahí llegara, pero no sé, un Seahawks, eh, unos Jets, una defensiva que se volviera ahora sí, inmediatamente eh, competente, nivel, playoffs, eh, final de conferencia con un Edge Rusher tal como Brian Burns estaría interesante. Entonces, continuaremos hablando también de otro gran defensivo. Este es un interior eh, liniero eh, defensivo que puede que haya pasado desapercibido por muchos, pero Justin Madabuque, que es eh, chavo de 26 años que ha pasado desapercibido por el inicio de su carrera, pero todavía está en su contrato de novato y tuvo una de las mejores eh, temporadas por esta posición. De hecho, un top 10 ahí por los de Pro Football Focus. Eh, y pues fue también de los líderes en tacleadas, líderes en presiones. Los Ravens tuvieron un excelente desempeño defensivo, todo mucho gracias a este hombre. 23 millones de dólares es el promedio de esa posición similar a lo como lo que estaría se le estaría pagando a un eh, Chris Jones. Le decía si lo tagueran pero no creo que sea el caso para Chris Jones. 23 millones creo que sí es algo que se debería de lograr para este que es alguien que una posición además que es difícil de cubrir y alguien que estaría todavía produciendo por muy buenos años, cuatro años por lo menos, eh, al top de su nivel. no Justin Madawi que en los Ravens yo creo que va a ser, eh, no, no etiqueta de franquicia, pero se le va a pagar, se le va a dar un buen contrato por largo plazo. Vamos a hablar, creo que de uno o dos más eh, individualmente y luego ya vamos a hablar de más en resumen otros cuantos jugadores que están entrando a la agencia libre y, y ahí sí ya vamos a hacer un poco más eh, escépticos de qué tanto es la posibilidad de que regresen a sus equipos ahí es donde se pone interesante cómo se van a rebarajar las cartas eh, Christian Wilkins por lo pronto, este es un también eh, defensivo interior de los eh, Miami Dolphins que fue vital para lo que fue una defensiva de los Dolphins que se estuvo cayendo por lesiones en, en esta temporada en la cual tuvieron pues, la mejor posibilidad de llegar a playoffs en muchísimos años eh, Christian Wilkins, puede que lo recuerden en el draft de hace cinco años ya, no puede ser eh, fue el que como que tacleó a, a Roger Godel, como que le saltó encima y Roger Godel casi se, casi se cae, pues fue este chavo que luego también lo abrazó y casi lo, lo, lo estrangula al pobre Godel, pero eh, Christian Wilkins es un gran defensivo interior también de la categoría de pues sí, yo, yo sí lo pongo entre los mejores, Dexter Lawrence, Aaron Donald, Chris Jones, eh Veamos quiénes otros, pues eh, Heisman también, no, Highsmith de, de Steelers, eh, vamos, es, es, de, es de lo mejor que hay en esta posición que, insisto, es una posición difícil de cubrir ahora en esta liga de, de ya unos defensivos eh, muy grandes, ¿no?, y se necesita, pues ahora sí que todo un atleticismo para uno de estos que están cubriendo el pase y la corrida, pues, eh, más de 80 snaps eh, al día, ¿no?, y Christian Wilkins es justamente muy bueno para eso, ¿no? Para ser eh, disruptor ante, sobre todo, el pase, ¿no? Es muy bueno atacando eh, la línea frontal de los del centro y, y los Dolphins necesitan todo el apoyo que necesiten del lado defensivo, viendo cómo fueron víctima de las lesiones el año pasado. Yo creo que este va a ser tagueado también. 20.9 millones de dólares es el promedio del, de la posición. Miren que. Madubuike va a ganar más solo porque es más joven. Este tiene 28 años y no está en la categoría de la producción que hizo eh, Madu Buike, eh, que hizo Wilkins respecto a Madubuike, respecto a Chris Jones, ¿no? Pero creo que Christian Wilkins sí podría ser, si llega a free agency, de los interiores que más rápido se van a ir, de los defensivos interiores que más rápido se van a ir, porque son muy pocos los que hay. Incluso en el draft no hay ni siquiera, yo creo que un top 50, ¿vale? ¡Uf! Ahora sí, nos vamos al final. Miren que este episodio fue muy rápido. Una vez más, muchísimas gracias a quienes nos están escuchando. En Comodine Network, denos suscribir, denos like. Créanme que eso es lo que nos va a ayudar a poder crecer tanto como lo hacemos, tanto como queremos crecer. Estamos ampliando mucho nuestro, nuestro dominio eh, y, y nuestra, nuestro contenido hacia varios deportes y, y varias esquinas también de de los deportes, eh, yo algo así como de Free Agency solía hacerlo con Fran a quien le mando también un saludo pero también estoy pensando en, en hacer algo mucho más eh, dedicado al, al Fantasy, principalmente para mis patrons, para que también se den una vuelta en patreon.com, diagonal escopeta guión bajo podcast, créanme que el contenido de offseason va a ser vasto y todo gracias a que ustedes nos siguen dando ese soporte, denos like coméntenos y de no suscribir, con eso créanme que vamos a lograr llegar a nuestras metas como equipo de Comody Network amigos, con esto terminamos la Agencia Libre 2024 tiene a varios jugadores, estamos hablando de cientos de jugadores que van a tener que entrar al a, al, pues a la Agencia Libre y esperar poder ser contratados por otros equipos y aquí es donde se pone interesante la cosa porque un equipo no va a poder retener a todos uno de los equipos que más agentes libres tiene ahorita entrando son los bucaneros y no hemos hablado de ellos, pero los bucaneros tienen que pagarle a Mike Evans, a Baker Mayfield, a Anton Winfield, a Labonte David. Ya con eso tenemos a cuatro, de los cuales yo creo que por lo menos dos pueden salir por la puerta. Yo estoy segurísimo que Baker Mayfield y los bucaneros van a regresar para otra temporada. Yo creo que le van a dar, ya dijeron que no le van a dar la etiqueta franquicia. Yo creo que van a por ahí negociar un contrato de dos años, 30 millones de dólares, algo me parece... Eh, que, en el cual creo que ambos pueden ser, y, y, y muchos bonos, pueden manejar muy bien eh, por ahí la, los términos en favor de la flexibilidad que necesita el equipo con bonos. Eh, entonces está el caso de Vicky Meffel, que yo creo que le van a pagar, le van a pagar un contrato promedio de unos 20 millones anuales, perdón, 30 yo creo, ¿no? Que es más o menos vamos, pues un contrato de que yo creo que el 20% no gana, ¿no? Eh, otro grande que de los Bucaneros, quedándonos ahí, que creo que merece que le paguen también una extensión de contrato y que se quede como Buck el resto de su carrera, es Mike Evans. Mike Evans no, no tiene una sola temporada que no rebase las millardas. Tiene la, el, el récord de más touchdowns para la franquicia, por más de lo doble, eh, versus el siguiente que es Chris Goodwin. Tiene ya más de 100 touchdowns en su carrera. Es un fuera de serie y yo diría que incluso ya un Hall of Famer. Y por eso mismo es que eso los tienes que mantener simplemente por eh, lo tanto que te ofrece por el simple hecho de, de del carácter que trae independientemente de su edad. ¿no? O sea, ya, ya estamos hablando de que el buen eh, Mike Evans ya más de 10 años en la liga, pues ya rebasó su pico por lo menos promedio de, de producción, pero no, no es lo mismo lo que él logra versus lo que el resto logra, y les digo, es de los que yo creo que deberían y se lo merecen. Así que yo le calculo que le van a dar un contratazo y que más o menos va a rondar por ahí de los 10. Y, ¿Qué será? No, yo creo como unos 20 millones de dólares anuales. Eh, el promedio de los eh, de los eh, perdón, receptores, tales como es T. justamente es de 20.7. Así que yo creo que él va a ganar por lo menos eso pero por unos dos años, no tenés que preocupar de nuevo por esto de, de su contrato, dos, tres años. En fin, uno más, Kendall Fuller, que es corner de los eh, Commanders. Fuller está terminando su, su temporada de novato, tiene 29 años, pero pues apenas está empezando a, a cotizarse. Yo creo que también está en la posibilidad de que le puedan ofrecer un contrato por lo menos de tres años, 14 millones de dólares promedio, yo creo que es suficiente para que también los Commanders puedan mantener por lo menos. Algo sólido del lado de la secundaria que necesita muchísima ayuda. Ahora, hablando de secundaria de nuevo, los bucaneros tienen un reto mayor por mantener eh, a la David y a eh, Anthony Winfield. Uno de estos dos se va a ir, no cabe duda. Y yo creo que se va a hacer la Bonte David ya por ciudad. La Bonte David ya está superando, que será ahorita, ya tendrá unos buenos... 36 años, ya para un defensivo eso ya, ah, 34, ya es demasiado y probablemente encontrar a alguien que le ofrezca 5 millones, que es más de lo, no, menos de lo que ahorita cobra, pero ya es el declive de su carrera, eh, por lo menos por un año más, y no lo que sea en los bucaneros lamentablemente, por más de que él dice que quiere terminar ahí. Eh, Anthony Winfield, en todo caso, es quien podría recibir la etiqueta de franquicia del equipo y recibir aproximadamente 15 millones de dólares anuales, nada mal. Y Anthony Winfield también uno de los mejores secundarios eh, en, en memoria reciente. Así que yo lo mantendría a toda costa. Tiene solo 26 años, ojo, eh, y creo que puede ganarse su buena lana todavía. Eh, Michael Pittman de los Colts es otro que yo creo que puede también cobrar etiqueta franquicia, cerca de 20 millones anuales, bien merecido. En su año eh, de novato también fue ya el mejor del equipo y así lo ha sido consistentemente y, y no tendría por qué cambiar, ¿no? Eh, ¿Qué me dicen de Jalen Johnson? Jalen Johnson es uno de los mejores Corners eh, Este Este, eh, este año eh, De los Bears Y a solo 25 años podría ya estar Cobrando más de 20 millones de dólares eh, Sencillamente yo creo Que eso es algo que le deberían ofrecer los, los. Es más, este es uno de los más fáciles Que les puedo decir que va a ser etiquetado Porque fue solo el primer Año de su carrera de, Que son tres años apenas de carrera eh, que tuvo la producción que tuvo que fue, insisto, de lo mejor que vimos en Corner. Eh, creo que no pudo ofrecer, no, no ofreció más del 20% de pases completos eh, para quienes eh, le mandaban el, a quien cubría. Así que suficiente para decir que él va a regresar con los Bears. Eh, y los Bears tienen mucho que pagar. Puede que desde ahorita lo estén ofreciendo con tal de ya no tener que preocupar de él después. Um, tenemos a uno muy interesante que ya es uno de los primeros que les digo que yo creo que van a salir por la puerta y es la Jarius Smith corner de los Kansas City Chiefs uno de los mejores corners de la liga también yo creo que top 3 y quien va a cobrar este es su momento teniendo 27 años para cotizarse no había tenido nunca una temporada como esta y ahorita es cuando cualquier equipo le podría pagar fácil 20 millones de dólares y además por un contrato a largo plazo yo creo que él va a buscar al mejor postor también entiendo que esté en sus prioridades seguir ganando campeonatos, pero yo creo que va a buscar allá afuera y puede que un equipo con flexibilidad se lo ofrezca, sin duda. Daniel Hunter también, este es de los, de los Vikings que también tienen mucho que hacer este off-season para liberar eh, cap space y yo creo que va a ser de los que también va a salir por la puerta. Eh, Daniel Hunter es un eh, liniero defensivo que también estaría seguramente cobrando una muy buena lana y seguramente va a haber un equipo que lo necesite, porque, insisto, eh, linieros hay suficientes y pocos, y él apenas está llegando a sus 30, y todavía muy buena producción. Eh, vamos a hablar de unos cuantos corners, perdón, corners, cores. Eh, Ryan Tannehill yo creo que es de los primeros que también van a probar la agencia libre, después de tantos años. En, en Tennessee yo creo que ya es el futuro de Will Levis, y él va a ser de los de las casualidades de con todo y que los titanes son de los equipos que más Capspace tienen, no tienen por qué mantener ya este veterano. Eh, lo mismo puedo decir de Jimmy Garapolo, quien además también está suspendido por eh, violar el código de, de sustancias. <ríe> y creo que es más que suficiente para que también los redes ya ni siquiera se tengan preocupa que preocupar por lo que en un momento dado fueron los contratos más eh, altos de la historia de la franquicia. ¿Quién lo diría? Jimmy Garapolo, agente libre, quién sabe y dónde lo vayan a contratar, pero ya va a ser por mucho menos dinero. El, eh, aquí no lo tengo, pero Mason Rudolph, yo creo que es otro que tampoco va a regresar con los Steelers. Me parece que ya también va a tener eh, nueva casa el próximo año. Sadarius eh, Smith es uno de los eh, también lineros defensivos que tuvo un excelente año como para poder hacer su caso para que le paguen de nuevo. Y yo creo que los Browns lo van a traer de vuelta. Tuvo excelentes resultados desde vikingos, por ahí unos cuantos eh, malos, otros buenos años pero sí, este fue uno de los buenos para los Browns y yo creo que también deberían de mantenerlo eh, también DJ Reader, eh, linero de defensivo, yo creo que para los Bengals es importante poder mantenerlo mejor y estable la defensiva y ahorita enfocarse en esa ofensiva que también perdió su coordinador ofensivo yo creo que Reader es uno de los que regresa eh, uno de los mejores linieros ahorita que entrarían al, al eh, um, al ¿Cómo se llama? Eh, al, a la agencia libre, a menos de que también lo taguen Está en los Rams Y este Ahorita ahorita, ah, Kevin Dodson Disculpen, Kevin Dodson estaría También siendo etiquetado seguramente por los Rams Después de haber sido Intercambiado con los Steelers Pero por ahí yo creo que también encontraron A un uno más de los jóvenes Que están comprendiendo la escuadra de los Rams En favor de este esta nueva era De Sean McVay y me parece que va a ser también uno de los tagueados. Eh, pero de los soltados, en cambio, creo que por ahí también podemos ver, hablando de linieros, eh, a este Mike, Mike Onwenu de los Patriotas, quien es un muy buen guardia, pero que no va seguramente a poderse mantener en, ese, en esa reestructura que los Patriotas están buscando hacer. Y seguramente va a ser una casualidad. Otra casualidad, Tyron Smith. Tantos años que los... Eh, Steelers, perdón, Steelers, uf, perdón para quienes se ofendieron por eso, pero quiero hablar de los Cowboys. Los Cowboys por muchos años fueron de las de las líneas mejor eh, planteadas eh, desde sus fundamentos y eso es mucho gracias a Tyron Smith, quien tiene ya 34 años, ya es de lo último que les queda de, esa, de ese legado de línea ofensiva, ofensiva. Y me parece que los Cowboys también por todo lo que tiene que hacer con la reestructura de Dak Prescott y C.D. Lamb está por cobrar una la nota, eh, y muchos defensivos ni se diga, eh, Micah Parsons, eh, seguramente también Smith va a ser una casualidad. Eh, por aquí lo decía hace rato, eh, el mismísimo Leonard Williams, eh, de los Giants, no, ahorita están los Seahawks, sorry. Sí, de los de Seahawks los seguramente también va, te, va a tener una reestructura de contrato, estuvo ganando top market hace mucho, con eso que fue uno de los mejores seleccionados por los Jets, ya hace rato y quién sabe, yo creo que eh, Leonard Williams estaría así regresando eh, pues esta escuadra de los, casi seguro que estaban los Seahawks, ahora, ahora estoy Williams, Leonard Seahawks actualmente juega para los Seahawks sí, claro estaban lo correcto, entonces eh, uno de los cuales yo creo que van a seguramente recontra eh, intentar recontratar quién sabe si lo consigan los Seagoks ahora eh, vamos a hablar de vamos a hablar muy rápido y creo que ya con esto necesito estar terminando este episodio que ya me extendí bastante, por aquí hay otros más que yo creo que van a llegar a la agencia libre se los digo muy rápido, o del Beckham Jr pues él ya es un mercenario, ya lo sabemos eh, yo creo que también Calvin Ridley va, va a tocar la la agencia libre, una vez más, dado que, bueno, no, no una vez más, porque la vez pasada fue intercambio con los Falcons y los Jaguares. El problema es que si lo retienen, tendrían que intercambiar en un condicional de un, un eh, pick de segunda ronda en lugar de un pick de tercera ronda a los Falcons. Dudo que estén dispuestos a ceder eso por mantenerlo. Eh, va a estar interesante qué va a pasar con Young de los 49ers. Eh, Sabemos que no ha tenido el mejor inicio de carrera, tuvo muchas lesiones en commanders y ahora en 49ers no tuvo la mejor temporada, pero los 49ers necesitan toda la ayuda posible también del lado defensivo. Y yo creo que van a tener que de alguna manera buscar mantenerlo, pero quién sabe, en una de esas toca la puerta de, de, a otro equipo. Y finalmente Patrick Quinn, yo creo que es también de los defensivos que van a tener que ser casualidades para los Ravens. Eh, no ha tenido la mejor temporada fue una primera selección de los Ravens, y les va a costar una la nota mantenerlo y yo creo que también es de los linebackers que van a estar buscando otra casa ya por último y aquí voy a hacer también especulaciones este es el año en el que en lugar de como el año pasado varios eh, corredores fueron etiquetados con la etiqueta franquicia, tal es el caso de Secon Barkley, de Tony Pollard y de Josh Jacobs eh, esta vez sí tocarán Seguramente la Agencia Libre porque una vez más nos dimos cuenta de que los corredores son prescindibles. Eh, tenemos frente a nosotros el caso perfecto con estos corredores de Miami, cómo hicieron una perfecta semblanza de, de novatos y veteranos jugando eh, prácticamente el mismo nivel. Y bueno, de lo fácil que puede ser conseguir eh, corredores competentes Tal es el caso de los Titans, que ya tienen a Jay Spears prácticamente definido como el siguiente al mando. Y un Derek Henry que ya prácticamente pues, da por hecho que lo van a cortar, ¿no? Por más de que su contrato pueda que ronde por ahí de los 15 millones de dólares, yo creo que los Titans ya también están pensando en una completa reestructura y liberar mucho de ese cap. Así que Derek Henry yo creo que está, estará tocando la agencia libre y que los Ravens van a ser quienes van a estarles, eh, va, van a estarlo aludando, eh, aludiendo a su equipo. Interesante. Eh, también Austin Eckler estaría seguramente ya siendo liberado a sus 31 años de los Chargers, que ya también están pensando en de qué manera van a restablecer eh, todo en favor de Justin Herbert. Y pues creo que Eckler ya también es un cáncer para la organización. Lo digo con todo respeto. Eh, por ahí tuvo muchos. Eh, eh, muchos dilemas eh, con, con jugadores, según tengo entendido, ahí en el locker room. Eh, yo creo que Ekeler podría ser muy bueno para una franquicia que tenga este comité de corredores, dígase 49ers, dígase, híjole, Miami. Eh, puede que los Raiders hagan un un cambio así de súbito por de Josh Jacobs pasar a Austin Eckler. Nunca sabes. Me interesaría verlo. Y justamente yo creo que Josh Jacobs es otro que se puede mantener en la división y que los Chargers sean quienes lo estén buscando. De hecho, hay mucho interés de los Chargers de tal vez traer a este eh, gigante Josh Jacobs. Y finalmente, que yo creo que también es ya un hecho que sale de los Giants y también es el fin de una era. Ese con Barkley, quien fue su primera selección hace ya varios años pero yo creo que C. Con Barkley va a estar cobrando y cobrando bien en un equipo que tenga mucho cap space. Dígase Tejanos, dígase Titans en unas de esas, no sé, pero yo creo que Secom eh, Barkley debería estar pensando en equipos contendientes porque él tiene todo para poder ofrecer eh, todavía lo que le queda en el tanque para este final de temporada. Eh, final, ¿qué digo final de temporada? Final de su carrera, pues ya los corredores no duran tanto. No duran tanto, como uno quisiera también que durara eh, su carrera y su temporada, pero esta temporada amigos de Formación Escopeta llegó a su fin y con eso pues estoy terminando eh, lamentablemente solo este episodio pero sí puedo decirles que estoy muy agradecido de toda la ayuda que he recibido de hosts tales como lo es Hugo Hugo Bravo a quien le mando un abrazote sabemos que Hugo tiene muchos compromisos y por lo pronto no ha podido regresar con nosotros pero lo tendremos de invitado de vuelta, pero por lo pronto el tiempo que también lo tuvimos para como host pues se lo agradezco muchísimo eh, Nico Telles quien también estuvo eh, reuniéndose con nosotros varias veces te mando un gran saludo y también me va a encantar tenerte de vuelta pronto, eh, Brenda Pamanes también quiero mandarle un gran saludo, muchas gracias también por reunirte conmigo en varias ocasiones aquí en este episodio eh, qué, qué decir eh, el buen Toby eh, Enrique eh, también grandes amigos y, y fieles a la causa de que Escopeta siempre tenga una dupla. Y bueno, pues ya saben, eh, mi estimado Enrique Vázquez y mi estimado Toby, para cuando quieran, esta va a ser su casa. Y cualquier otra persona que esté interesada, eh, simplemente tienen que escribirme. Sabemos también que le estamos ofreciendo a los patrons que formen parte de este, ya digamos, eh, carrusel, ahora sí como lo alude nuestro episodio de invitados. Y me va a encantar que mis patrons. Eh, o bien quien, quienes son potenciales patrons se den una vuelta para que también vean el contenido exclusivo que les estaremos ofreciendo a ustedes y lo cual también los incluimos para formar parte de este espacio. En fin. Demasiado que me encantará seguirles platicando. Escopeta Podcast continuará y muy pronto vamos a regresar con una nueva temporada. Y mientras tanto, manténganse al pendiente de todo lo que les estamos posteando en redes sociales, Escopeta Podcast, Comodín.network. Y no olviden que deberían de darse una vuelta en Patreon si es que quieren saber de contenido exclusivo. Y eso sí, sin parar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Beto Orozco y nos estaremos viendo para la nueva temporada de Escopeta Podcast, la cual empieza ya mismo y nos veremos muy pronto. Gracias.